0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola o um podcast sobre a NBA da Madre Mídia. No episódio desta semana, eu e o Ricardo Brito Reis fazemos a antevisão das finais da NBA entre Phoenix Suns e Milwaukee Bucks. E também fazemos um novo draft de 2013 e de 2015, anos em que Giannis Antetokounmpo e Devin Booker foram selecionados. Tudo isto em mais um episódio apoiado pelos nossos amigos da Beta, claro. Vamos a isto! Bora. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o meu nome é João Diniz e comigo tenho, como sempre, o mais bem vestido e hoje um pouco indisposto, comentador desportivo nacional, Ricardo Brito Reis. Ricardo, estás bem?
1: Estou muito bem disposto, João Diniz, como senador, pela minha voz.
0: <risos> Ricardo Reis está com o cara de Patrick Beverly depois de perder as finais de conferência da NBA, porque, porque aparentemente Ricardo Reis tem o mesmo nível de incompatibilidade com tecnologia que o Patrick Beverly tem de incompatibilidade com perder jogos. Basicamente é basicamente o nível de incompatibilidade é, é o mesmo. Ricardo, é mais hoje. Ou menos isso. Hoje. Uh,
1: Mas prometo eu... não empurrar a minha tecnologia pelas costas. São <risos> um Sou um gajo um bocadinho mais sério e um bocadinho menos sujo do que o Patrick Beverly.
0: Obrigado por isso, Ricardo. Obrigado por isso. Hoje, hoje chegamos às finais, não é? Chegámos às finais e por isso vamos já lançar a nossa rubrica especial apoiada pelos nossos amigos da Betan, o Onabeth. E cá está. Chegou, chegaram os Jogos, chegaram, é como aquele, sabes, aquele gif do Marcelo, chegámos, conseguimos, lutamos acreditamos cá estamos, sabes, 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 qual é que é? sabes qual é que é? Pronto, é isso, chegámos às finais, uh, os Bucks venceram os Atlanta Hawks no jogo 6 em Atlanta e por isso garantiram um lugar nas finais da NBA, mesmo sem contar com os Giannis até Tacum, portanto vamos ter Suns Bucks. Nas finais vamos ter uh, algo histórico a acontecer. Uh, ou os Suns vencer o primeiro título, ou os Bucks vencem um título 50 anos depois. Vou repetir,
1: 50 anos depois. Portanto, tu... E vais voltar a dizer que os Suns não são uma grande equipa, não é?
0: Não, não são uma equipa nada especial. <risos> é...
1: Achas que estas são as piores finais da história? Não, não,
0: não, não, não. Não acho, não acho isso, não acho isso. Não acho isso. Uh, acho que havia equipas teoricamente mais fortes este ano, mas não sei se são as piores finais da história uh, eu ouço,
1: ouço muita gente a dizer que, que são umas finais fraquinhas mas... não é uh, porque, porque não eu... tens
0: equipas de big markets é só por isso
1: não tem equipas de big market, mas não deixam de ter narrativas interessantes e, e lá está, já disseste uma delas não é? são duas equipas que não ganham títulos há muito tempo, Quer dizer, os Phoenix Suns nunca ganharam duas equipas que curiosamente entraram na, na liga na mesma, na mesma expansão em 1968 e os Bucks ganharam logo um título três anos depois, é claro, dá, dá jeito de ter um Karim do Jabari e um Oscar Robertson na altura deu muito jeito os Suns nunca ganharam títulos, mas é curioso que, que entraram em 68, portanto entraram há 53 anos na liga e, e só, cada uma delas só esteve presente nas finais em, em dois anos cada uma os Suns em 76 e em 93 e os Bucks em 71 e em 74 portanto um, é, isso? É, de facto, e, é de facto histórico o que e já agora lembrar
0: as, as odds neste momento da, da Betano para o título dão 1.42 para os Suns 2 para os Bucks e o, o jogo Suns-Bucks uh, os, os Suns são favoritos 1.40 para os Suns 2.72 para, para os Bucks O primeiro jogo das finais que é já Terça-feira é... Na terça noite de terça para quarta-feira Na noite Sim. de terça para quarta-feira uh, Ricardo uh, Achas que a Beten acertou? Achas que os Suns são favoritos ou não?
1: Um... Eu não sei se os Santos são favoritos. Eu acho que tudo depende... Há uma pergunta aqui que paira em cima destas finais e que, obviamente, tudo depende disso. E a Anis Antetok Cumpo joga, sim ou não? Essa ah, era, pensei essa? que era... Não
0: pensei que era Dario Saric vai finalmente dar o salto ou não pensei que era essa a pergunta <risos> então, olha,
1: do, do, do processo do Trust the Process vai ser o primeiro a que era uma final isso é certo portanto, <risos> portanto Saric está, está lá está lá um, agora agora tudo tem a ver com com Yanis o, o Chris Haynes um jornalista norte-americano diz que havia uma forte possibilidade de, do Yanis poder ir a jogo se houvesse um jogo set entre os Bucks e os, e os Hawks um, o Budanolzer diz que foi muito difícil convencê-lo a não jogar no jogo 5 e no jogo 6 o que é um sinal de que uh, ele pelo menos está em condições de ir a jogo, ou seja, não está totalmente, um, totalmente incapacitado apesar de o vermos coxear ainda bastante ali na, na linha lateral um, quando ele vai para o, para o túnel de vi uma imagem, sobretudo quando terminou um dos últimos jogos, quando ele ia para o, para o túnel da ao balneário, acho que foi jogo 5 em que ele ia com o braço por cima, já não me lembro se era do, do irmão do Tanassis, e ele ia coxear até um, bastante, portanto não sei até que ponto ele estará minimamente em condições de competir já no jogo 1 não sei se vai voltar durante a final mas não tenho dúvidas que ele vai forçar para voltar na final e vai forçar para voltar o quanto antes é verdade que as finais começam em Phoenix, eles até podem eventualmente resguardar o Yanis durante um ou mesmo dois jogos arriscar ir a jogo 1 sem o Yanis ver o que é que dá e se os Bucks conseguirem vencer mantê-lo de fora também no jogo 2 e ele só poder ir a jogo quando a série voltar para, para Milwaukee Hum, embora seja muito difícil dizer ao Yanis e já percebemos que ele é, tem fome de título e tem fome de, de jogar vai ser muito difícil dizer-lhe para, para não jogar uh, fez alguma, houve alguma polémica com, com uma imagem que ocorreu nas redes sociais uma imagem do Axel Tupin, do francês que é, que é jogador de fundo do Banco dos Bucks um, quando eles ganharam o título de... Vencedor da Conferência Este, não é título nenhum, mas o vencedor da Conferência Este. E, e no balneário uh, o Tupan tirou uma foto do Yanis com o troféu ao colo. Um, e ele tem a perna esquerda com uma, com uma licra, com, com aquilo está tapado, um, estava de calções, a perna direita estava destapada. Uh, e muita gente a dizer que a perna esquerda, que o joelho esquerdo estava muito, muito inchada em comparação com, com o direito. Eu acho que aquilo foi mais o ângulo da fotografia uh, a enganar. Uh, enfim, uh, há, logo, há logo conversa sobre essas coisas. Mas, mas o que é facto é que eu acho que o Ianis vai a jogo não sei se vai já no jogo 1 e, e por isso também essas odds da, da Betan talvez sejam mais justificadas por isso uh, agora, em relação a, a favoritos para a final da NBA uh, eu não dou assim tão claramente aos Suns, eu acho que atenção, eu acho a, que...
0: as odds não estão claras as odds estão 42-2 portanto estão bastante equilibradas mesmo
1: tudo o que Bom, seja um 40, 40. Sim, menos de um 40 é claro favoritismo. Epá, um 42 é, é quase, claro, favoritismo.
0: Não, mas, mas porque os bucks, mas os bucks têm dois, percebes? Ou seja, a diferença de um para o outro não é muito grande.
1: Sim, não é, não é, não é extraordinária. Mas eu, eu não sei até que ponto os suns são, são verdadeiramente favoritos. Um... Eu hum, olhei um bocadinho para, para esta série e, e fiz uma lista de, daquilo que podem ser os pontos fracos e os pontos fortes das equipas no encaixe direto uma, uma com a outra. Em primeiro lugar, uh, queria só referir que são as duas melhores defesas dos playoffs. Portanto, para quem diz que os ataques ganham jogos e as defesas ganham campeonatos, aí está mais um, mais um argumento válido para cimentar essa velha verdade, da, da NBA. As duas melhores defesas dos playoffs, as duas melhores eficiências defensivas são uh, os Bucks e os Phoenix Suns, que têm ataques medianos. Uh, em 16 equipas de playoffs têm o décimo e o décimo primeiro melhor ataque. Portanto, são dois ataques não extraordinários uh, e que têm vencido as, as eliminatórias, sobretudo uh, pela, pela defesa. Os Suns, por terem uma, um sistema defensivo muito bem montado uh, e em que toda a gente consegue desempenhar o seu papel, os Bucks porque são uma força da natureza em termos de porque têm corpos grandes porque têm grandes envergaduras e porque têm especialistas defensivos em todas as áreas, no, no perímetro na zona no interior, enfim Portanto, a defesa ganha campeonatos e vai ganhar mais um campeonato. Seja quem for o vencedor, é a defesa que vai, que vai, que vai decidir. Agora, pontos fortes e pontos fracos destas, destas duas equipas. Eu acho que em relação aos Phoenix Suns, o facto de terem sido a equipa mais regular é um ponto, é um ponto forte para eles. Não houve aqui grandes desvios, não houve grandes lesões. Houve ali aquele, aquele, aquele Covid do, do Chris Paul que por pouco não os atirou para fora dos playoffs. Ele falhou ali uns jogos, quando voltou não parecia o Chris Paul, parecia o Cameron Payne do tempo dos, dos Chicago Bulls uh, e, e depois demorou, mas lá mas lá <risos> mais para o final da série, lá mais para o final da série, lá o Chris Paul apareceu no seu melhor e no seu melhor mesmo a fazer um grande fechar sim, grande
0: grande então, jogo, grande jogo para a grande segunda a, parte do Chris Paul, sim,
1: a fechar com o melhor com o melhor com a sua melhor exibição de carreira em playoffs com, com os tais 41 pontos e assistências e a ah, clássico Chris Paul zero turnovers. Portanto, o Chris Paul está, está 31 em 31 pontos e, na segunda parte. 31 pontos na segunda parte. Uh, nesta caminhada para as finais, eliminaram os campeões, os Lakers, eliminaram a equipa com o MVP da temporada, o Jokic, e eliminaram os Clippers que não tinham com o I. Portanto, há, há aqui uma atenuante, mas não foi fácil. Um, agora, Pontos fracos dos Suns, uh, o que aquilo que muita gente diz, um caminho eventualmente facilitado até à até à final, com muitas lesões de figuras importantes das várias equipas que que apanharam para frente, pela frente e frente e portanto um, tiveram beneficiaram também disso, como beneficiaram muitos muitos campeões em anos anteriores, Inclusive um,
0: os Milwaukee Bucks. <risos> deste sim, ano sim, os
1: Milwaukee Bucks deste ano também beneficiaram disso claro, a série de Brooklyn ficará para sempre na memória, pelo menos dos adeptos dos Nets mas daqui a 5 anos ou 10 anos já ninguém se vai lembrar que os Nets tiveram três jogadores lesionados e se os Bucks foram campeões, os Bucks foram campeões ponto final um, outra questão que eu tenho dúvidas em relação aos Phoenix Suns como é que vai reagir DeAndre Ayton a jogar contra os melhores postos que vai encontrar pela frente nestes playoffs? Não podemos esquecer que o DeAndre Ayton teve duelos épicos com André Drummond e Vika Zubac até chegar às finais da NBA. Portanto, andou a brincar, é? Andou a brincar no parque e agora vai jogar contra Brook Lopes e provavelmente contra Yanis Antetokounmpo. Portanto, vamos ver como é que DeAndre Ayton se vai portar, porque ele mentalmente não é muito forte. Uh, e depois uh, coloquei aqui mais um, um ponto fraco em relação aos Suns antes de passar aos Bucks, que, que, que gostava até que, que comentasses, um, para além de poderes comentar obviamente todos os outros anteriores, mas este em particular acho que poderás ter algo a dizer, um, as celebrações dos Suns e dos Bucks quando conseguiram apuramento para as finais foram diferentes. Os Bucks foi, uh, pareceu-me de, quase de, de um alívio terem conseguido vencer, apesar de não terem Yanis, pareceu-me que eu ali, conseguimos safar-nos desta porque os óculos eram realmente perigosos e por pouco não nos colocaram aqui em problemas, um, mas com muita vontade de, 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 de ir para as finais e de, de serem campeões, o que, a sensação que eu tive de, daquela, daqueles festejos dos Phoenix Santos foi de ver cumprido, sabes, de chegar às finais levar Chris Paul a umas finais. Não sei se não haverá aqui já alguma, algum relaxamento dos Phoenix Suns por estarem nas finais. É claro que eles querem ganhar o título, é claro que o Chris Paul quer muito ganhar um título. Uh, já ligamos que são muitos miúdos que fazem parte da equipa dos Phoenix Suns, portanto nunca andaram nestas, nestas andanças, mas não sei até que ponto o próprio Chris Paul não tem uma sensação, e o Monty Williams não tem uma sensação de dever cumprido e isso pode fazê-los ter um bocadinho menos de sentido de urgência do que os Milwaukee Bucks, lês isso ou não? Epá, epá, se, se me
0: disseres que o Jay Crowder beu mais shots do que era, do que era suposto <risos> numa festa epá, vou dizer que sim porque ele vai chegar daí a pouco tempo se me perguntares se o Chris Paul não vai querer ganhar é pá vai, epá, vai epá. Eu não estou dizendo isso, não é? Não, não, não é isso, mas é, eu, não acho, eu não acho que ele se sinta que o dever está cumprido. Eu não, acho que, eu não acho que chegar às finais seja legado. Ninguém se lembra de quem chega às finais, as pessoas lembram-se de quem ganha às finais,
1: não é? Há muita Porque... gente que diz que o LeBron tem nove finais e lembram-se bem que ele tem nove finais, mas só, ganha, três, mas só ganha quatro.
0: Não, não, dizem, não dizem, dizem, eu acho que na maior parte das vezes ah, foi a nove finais, mas não diz isso mais ninguém, não é? A quantas finais foi? <risos> estou fin... A quantas finais foi o Charles Barkley?
1: Não sei, eu não, 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 não esqueço. Não, acho que eu também acho que isso não faz sentido nenhum. Sim, é só
0: epá, é, é ir é tipo, às finais. Ir às finais, não é? Ir às finais, ok, é, é muito bom, mas das duas uma, contas que ganhaste um título de conferência, pronto, e é um título, está-se bem. Agora, ir às finais, por si só, é falamento, não vale nada, estás a ver? Não, 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 claro, não vale, vale claro. muito pouco. O Chris Paul acho que não tinha ganho sequer nenhum título de conferência, portanto acredito que tenha ficado contente. Uh, também por isso, uh, não me parece que, que exista relaxamento. Agora, acredito é que os Bucks, em princípio, terão uh, mais jogadores, mais preparados para enfrentar umas finais da NBA. Uh, isto não quer dizer que, que seja um passeio, não acho, não acho que vá ser de todo mas a experiência de uma série de jogadores que existem nos Milwaukee Bucks e que nunca tendo passado por finais já tiveram em finais de conferência, etc eu acho que vai ser importante quando estás a jogar jogos deste género eu acho que a experiência do Chris Middleton vai ser importante eu acho que a experiência do Brook Lopez vai ser importante portanto eu acredito que isso possa fazer a diferença mas do outro lado pá, tens o Chris Paul e não, e não se pode, não, se pode. <risos> não podemos descartar Chris Paul porque como tu disseste e-mail quando voltou do covid Parecia, parecia o filho, do, o, irmão, o irmão do Cameron Payne que, jogou, que, jogava, que jogava, jogava em Malta, uh, mas a verdade é que depois no jogo. O irmão do
1: Cameron Payne jogava em Malta.
0: Não faço ideia. Ah, ok. <risos> não pensava é...
1: que havia aí pesquisa a sério. Claro.
0: Não, não, não. Mas a verdade é que depois no jogo, no jogo ele marcou 31 pontos numa segunda parte, né? Yeah. Uh, quer dizer, e isso, isso tem um impacto brutal na forma como as equipas vão, vão temer o Chris Paul, né? Porque acho que isso é. É relevante, né? Tu tens o Chris Paul se quiseres, uh, apesar de ter uh, dos Bucks terem um bom defensor no, no Drew Holiday, como se o fez um bom jogo uh, neste neste jogo final contra os contra os Hawks uh, a defender. Eu, não tô... <risos> uh, eu acho que o Chris Paul é um facto, vai ser um fator diferenciador. Percebes? acho que vai ser claro, é uma, claro. uma espécie de joker, estás a ver naquela equipa, tipo pode acontecer. Marcar 14 pontos e fazer 7 assistências porque, porque foi o que deu, ou porque não foi preciso, ou pode acontecer marcar 40 pontos. Uh, uh, não sei, eu estou eu, eu muito curioso. Acho que as odds que estão o sem, claro, favoritismo, mas, mas parece-me que as
1: coisas estão, estão equilibradas. Uh, já, te vou, já, já, vamos, já vamos falar de apostas pessoais para esta. Para esta... Mas
0: não queria, sim, sim, mas, queria, mas por acaso queria fazer-te uma pergunta precisamente para lançar os bugs, pode ser, Ricardo
1: vamos, vamos a isso, vamos a isso. Uh,
0: quando, quando o Kawhi Leonard venceu o título pelo San Antonio Spurs uh, pelo, desculpa, pelos Toronto de Raptors isso colocou-o num patamar vamos dizer assim ao nível dos melhores de sempre bastante elevado, né? ou seja, tu quando olhas para os jogadores de cara, podem não ser os melhores de sempre mas vá da última década ou dos últimos 20 anos, ele claramente tem de estar lá em cima
1: Claro, se querem dois títulos sei... para duas equipas diferentes, os dois este... MVP's de finais... Sim. Exatamente, exatamente.
0: A pergunta que eu te faço é, se o Giannis
1: vencer este título
0: pelos mil bucks e for considerado MVP das finais, onde é que isso o coloca quando olhamos, vamos dizer assim, para os grandes jogadores dos últimos 20 anos?
1: Sim, o Giannis tem 8 anos de liga, portanto últimos 20 anos é, ainda é um... É um espaço temporal bastante alargado porque ele só jogou menos de metade desses, desses 20 anos. É Agora, nesses, nestes oito anos, neste já têm dois, dois MVPs da NBA e provavelmente, dizendo tu, se eles chegar a um título, um título de campeão. E portanto, isso, não sabemos se, se for campeão, se é MVP de finais ou não, mas será certamente uma das, uma das, um dos principais favoritos a ganhar esse, esse prémio. Portanto, coloca lá em cima também, na, pelo menos na última década, lá em cima. Deixa-me de fazer
0: deixa fazer-te uma pergunta. Achas que eu falo ultrapassar, por exemplo, vai tornar o Giannis o maior europeu de sempre, a jogar na NBA? Maior que o Dirk Nowitzki ou não?
1: Já, eu acho que já ainda não. Eu acho que já ainda não.
0: Mesmo com dois MVPs e um... E Mesmo tipo... com dois
1: MVPs. Mesmo com dois MVPs. Uh, o título igual ao título de Novitski. Fica com mais MVPs do que Novitski. Eu sei. Que a tua comparação vai muito por aí. Um, são oito anos, mas na verdade Yanis a sério, tens Yanis a sério há cinco anos, quer dizer. Uh, pá, não dá para comparar isso com o que Novitski fez durante 20 anos. Ainda não dá. Eu acho que ainda é curto. Eu acho que ainda é curto. Okay. Que...
0: Só queria... Só queria... Só queria baralhar aqui um bocadinho as coisas antes de tu falares dos backstabos. Temos, temos que
1: respeitar o legado de Novitz. Já vi que tu não concordas, mas temos que respeitar. Não, não, concordo, o... concordo, concordo a 100%. o Legado de Nowitzki. Concordo a 100%.
0: 100%. Concordo a
1: 100%. Porque acho que eu sou como tu, Ricardo. O Nowitzki é, é o quê? É o sexto melhor marcador da história da NBA? É
0: para aí, é para aí, sexto ou sétimo. Ah,
1: quer dizer, calma, Yanis. <risos> <risos> Ainda não dá. Sim, eu, não dá. Eu,
0: acho, eu, eu, acho, eu, eu acho que títulos é uma parte importante daquilo que é a carreira de um jogador, é uma parte fundamental, mas acho que às vezes é importante ter respeitinho por aquilo que se faz durante não sei quantos anos na Liga, e o 9 ah, e eu, aí... eu
1: não tenho aqui de cabeça os, os, os achievements. Não, não, mas é para ir é sexto é é e... ou
0: sétimo melhor marcador da história da NBA, é uma
1: coisa assim. E, eu acho que é o sexto melhor marcador, mas mesmo em termos de All-Stars, All-NBA, enfim... Sei que o que pelo menos tem menos All Defensive Teams do que o Yanis, isso tenho é, certeza. É. Isso é, mas... em princípio tem
0: a, a, a confiança, sim.
1: <risos> mas, de resto, mas de resto, eu acho que ainda não, é comparável, ainda não é comparável. Muito bem, vamos falar então dos bugs um bocadinho? Vamos, vamos. Vamos falar então dos bugs uh, um bocadinho. Um, temos um, aqui do lado dos bugs a, a tal questão de pontos fortes e pontos fracos. Uh, vou começar pelos fracos, até porque já falámos um bocadinho disso. Um, o joelho de Yanis, vamos ver até, vamos ver até que ponto isso é, isso é limitativo para, para, para as esperanças dos, dos Bucks, não é? Depois, um, falei há pouco da, da, do sentimento de verde cumprido dos Suns, poderia ou não ser um fator. Um, posso inverter uh, aqui a, a mesa, inverter aqui isso também uh, para jogar contra os Bucks. O sentido de urgência o Chris Paul tem um grande, é o um jogador que vai ter o um maior sentido de urgência nestas finais. Não é? São 16 épocas, nunca chegou às finais, é a primeira final que vai disputar e portanto não há, vai haver ninguém dentro do de campo que queira mais ganhar um título do que o Chris Paul. Por muito que nós reconheçamos a fome do Yanis do Antetokounmpo de querer ser campeão, mas não há ninguém que tenha a fome do, do Chris Paul um jogador, ganhar um
0: título. Há um jogador que vai entrar sem fome, não é? que é o Torrey Craig
1: que a princípio, si vai receber um anel.
0: <risos> aconteceu o que acontecer. O Tory Craig começou a época. Ele começou a época em é Milwaukee, não foi?
1: Em mil Na em Milwaukee. Por 100 mil dólares ou 120 mil dólares, cash considerations, meu Foi, que trocado, foi trocado para os Sims, portanto e Foi princípio... importantíssimo no último jogo, no um jogo sim, Cameron sim. Johnson, foi importantíssimo.
0: Portanto, em princípio, vai receber um anel, aconteça o que acontecer, portanto, o Tory Craig está tranquilão. É este o nome: Tory Tranquilão Craig. Tranquilão Craig, é, este tranquilão,
1: o nome. Craig. Yeah, yeah, é isso mesmo. pois, o outro ponto fraco dos bugs é Budanosa, é, o jogo dos treinadores. <risos> É assim, eu tenho que dar a mão Opa, à palmatória. Eu, eu, acho sinto que que eu, estamos,
0: eu sinto que estamos a tratar estamos o Mike Budanulser um como, como um tratámos o, o Tyrone Lu no, nos Caps. <risos> eu, eu sinto que estamos a fazer isso.
1: Não, não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. eu, se, eu não, continuo a não confiar em Mike Bodenalzer. E eu tenho que dar a mão à Palmatória que. Uh, ele tem feito algumas, alguns ajustamentos e algum, ao longo do, de, das séries de playoffs sobretudo de Atlanta nas anteriores nem vou falar mas sobretudo o Atlanta tem feito alguns ajustamentos fez alguns ajustamentos que ajudaram a ganhar o jogo na né? defesa ali do Boca Direto é verdade que continuaram a usar muito a defesa conservadora mas depois nos últimos dois jogos Trocaram tudo, mesmo envolvendo o Broco López, trocaram tudo em todos os bloqueios, e isso é, foi fundamental para limitar um bocadinho ali a ação dos ball handlers. Também é verdade que nos últimos dois jogos, no, no, no jogo 5, não houve Treyane, e no jogo 6, houve. Um que uh, parecia o irmão do Cameron Payne a jogar em Malta. Portanto, uh, na verdade, na verdade houve ali ajustamentos, mas não foram ajustamentos verdadeiramente de status, porque eu quero ver o que é que uma equipa dos Bucks a trocar em todos os bloqueios faz frente a um Chris Paul ou frente a um Devin Booker com ball handlers. É diferente do que uh, jogar contra o Kevin Durant ou, ou o Williams. Portanto, não tem nada a ver. Portanto, o jogo dos treinadores, o jogo de xadrez dos treinadores, vai ser, vai ser interessante. Até que ponto Budanholzer consegue equilibrar aqui esse, esse duelo com, com o Monty Williams? Tenho dúvidas. É uma das dúvidas grandes que tenho para, para esta série. Agora, os Bucks têm alguns pontos fortes que são verdadeiramente muito fortes. Em primeiro lugar, têm as peças para encaixar um, no Chris Paul e no Devin Booker. São dois jogadores que definem todo o jogo dos Phoenix Suns, Chris Paul e Devin Booker, e os Bucks têm três jogadores que podem encaixar neles. Tem o Ju Holiday, tem o Chris Middleton e tem o P.J. Tucker, que foi importantíssimo na série contra os Atlanta Hawks, e que vai ser importantíssimo nesta série. Nós percebemos como o Devin Booker fez o que quis ao longo dos playoffs até lhe aparecer pela frente um Patrick Beverly. É verdade que o Patrick Beverly, esse porco, é o jogador mais sujo da liga. <risos> <risos> desculpa, desculpa, não resistia a colocar. Não resisti a colocar colocar aquele inciso, desculpa, desculpa
0: é, eu, não, eu, não, eu, não, eu não concordo nada contigo mas já continuo, continuo. Uh,
1: não, ele, ele não é só uh, podemos discutir até o, o, o Beverly sobre já falamos sobre o Beverly, enfim mas o, o Beverly que é muito mais físico e que foi muito mais físico o Devin Booker, físico ao ponto de, de partir o nariz e com o Chris Paul físico ao ponto de fazer undercutting, é, do Chris Paul cair ao chão e começar a gozar, e depois de o ter -lhe empurrado pelas costas, portanto, ele, ele utiliza as táticas todas no limite de, da fisicalidade, uh, beneficiando muito de, da passividade dos árbitros, porque sabem, ah, o Patrick Beverly é assim, porque se, se apitassem o Patrick Beverly como apitam todos os outros jogadores, o Patrick Beverly durava tanto tempo como o ao Antetokounm, que normalmente faz <risos> seis faltas em três minutos. Portanto, seria igual, seria igual. <risos> mas sendo que o Antetokounmpo joga limpo, é diferente um, mas Baseado, está,
0: os... às vezes demasiado limpo, até tentava far a 2km de distância <risos> sim. <risos>
1: sim. mas lá está, criar ali uma mancha ruído visual, sim. que pode ser que faça alguma coisa, sim, sim. mas lá está o PJ Tucker é o tal jogador físico que pode ser uh, o, Be o Patrick Beverly desta série, ou seja, o jogador que, que joga com o físico com o Chris Paul que joga com o físico com o, o Devin Booker e, portanto, se o Joe Holiday não for suficiente, não se o Joe Holiday pode ser suficiente, porque o Joe Holiday uh, é do caraças, é um defensor incrível, uh, mas tem o PJ Tucker como alternativa. Quanto mais não seja para lançar um corpo diferente ali... Pois, não ser. sei
0: se teria velocidade para o, para o Devin Booker, o PJ Tucker.
1: Eu... Eu, eu acho que... Uh, com, no, no, o primeiro jogo é um jogo muito de encaixe, as equipas tentarem perceber um, onde é que estão ali, quais são como é que encaixam nas jogadas principais que as outras equipas efetuam. mas depois daí para a frente começa a haver um encaixe tão grande que os próprios jogadores acabam por estar, o próprio Devin Booker acabará por estar, como esteve na, na série entre com os Clippers muito mais reativo do que propriamente ativo, já já sabem que há ali um encaixe do outro lado, então já não estão no máximo da sua velocidade, estão muito mais Preocupados em não perder a bola e em dar continuidade aos ataques. Eu acho que há uma diferença de postura também dos jogadores à medida que as séries vão avançando em playoffs, porque há muito mais scouting e há muito mais um, capacidade de antecipar o que acontece do outro lado. Portanto, isso depois joga, joga a favor da, da defesa. Normalmente joga a favor da defesa. Portanto, eles têm as peças para encaixar nesses dois jogadores, no Chris Paul e no Devin Booker. Têm, um, fisicamente, têm vantagem em quase todas as posições quase todos os jogadores dos Bucks são mais altos e são mais fortes do que os jogadores dos, dos Phoenix Suns, em todas as posições, portanto, tem, tem essa possibilidade, por exemplo, de fazer o que fizeram um, na série com os Hawks, que é entrar muito na tabela ofensiva, ganhar muitas segundas bolas, segundas oportunidades, segundas oportunidades dão mais pontos, e o jogo 6 foi uma evidência disso, quer dizer, o Pat Connathan, o PJ Tucker, entrarem entrar no ressalto ofensivo, o Brook Lopez, quer dizer, uh, eles uh, uh, mataram os Atlanta Hawks com, com o ressalto ofensivo. Uh, e depois a questão da rotação um, a rotação dos, dos Suns continua a ser muito, muito curta um, e tiveram Cameron Johnson doente no último jogo, vamos ver se ele já está em condições em princípio já estará para as finais mas é uma rotação muito curta, tem o Cameron Payne tem o Cameron Johnson, tem o Dario Saric e pouco mais, tem o Tory Craig pode jogar ali uh, com os matchups alguns minutos, é uma rotação a 9 mas que na verdade é quase a 8 sendo que o Saric anda a jogar a 4 e a 5 e quer dizer, o de a jogar contra Brook ou contra Yanis Antetokounmpo é capaz de ser curto. É capaz de ser curto. Portanto, a rotação vai fazer diferença. Parece-me que os Bucks têm mais opções. Aliás, ninguém fala do Dante Di ninguém se lembra do Dante Di eu, eu também disse sempre ao longo da época: uma equipa que joga com que um título com um Dante Di no 5 inicial não pode ser uma equipa de título. Lá está, eles não estão a jogar com o Dante Di no 5. <risos> mas estou a sentir falta dele puto mas estou a sentir falta dele estou a sentir... Não, mas lá está. Mas uh, não está a jogar o Dante DiVincenzo, mas eu acho que se Dante DiVincenzo estivesse disponível, se calhar também não jogaria, porque PJ Tucker ganhou o seu, o seu lugar no 5, a partir do momento em que ele fez o que fez com Kevin Durant, que foi limitar um bocadinho mesmo assim, Kevin Durant fez a melhor série de playoffs, provavelmente, da sua carreira. Mas o, o, o PJ Tucker ganhou ali uh, um lugar no 5 e vai continuar a ter lugar no 5 nas finais. Eu acho que o Pet Connett não, não vem para o 5, nem vem os Brino Forbes da vida, obviamente. Uh, portanto... Eu acho que os Bucks têm aqui, do ponto de vista físico, uma grande vantagem sobre os Phoenix Suns. E, portanto, se para fechar isto, se quisermos fazer aqui apostas para estas finais, eu devo dizer-te que o meu coração vai torcer pelos Phoenix Suns porque eu acho que o Yanis e aquela turma toda ali dos, dos, dos Bucks têm muito tempo para ganhar um título e tem muito tempo mesmo porque toda a gente está sob contrato durante 4 ou 5 anos, portanto não há ali uh, medo dos jogadores saírem, portanto há ali uma base construída para nos próximos pelo menos 4 anos serem candidatos ao título uh, e há muita juventude ali e do outro lado há um Chris Paul com 36 anos que já merecia ganhar joalharia já, já merecia ganhar bling bling para, para, para a sua lista de conquistas uh, pessoais. Uh, estou a torcer pelo Santos uh, basicamente pelo Chris Paul porque hum, eu acho que o Monty Williams é um treinador jovem, tem muito tempo para voltar a ser campeão, gosto muito do Monty Williams. Devin Booker e Aiton são muito jovens, apesar do Chris Paul dizer que o Devin Booker é o, o jogador, o, a pessoa de 24 anos mais velha que já conheceu, uh, por ser muito maduro. Uh, mas, portanto, eu, eu, o meu coração vai torcer pelos Phoenix Suns por causa do Chris Paul. Agora, do ponto de vista racional, se eu acho que os Suns são favoritos, não. Não acho não concordo com as casas de apostas colocam os Santos como favoritos eu acho que os Bucks são favoritos nesta, nesta eliminatória não é, é um bocadinho contra corrente. acho que toda a gente está a dar favoritismo aos Phoenix Santos eu acho que as odds mas eu estão acho a ter em
0: consideração as odds estão a ter a em consideração a do, do Yanis, acho que é por
1: isso sim, é possível é possível, mas como eu acho que o Yanis vem a jogo e até pode falhar os dois primeiros jogos mesmo assim, eu acho que os Bucks são favoritos a ganhar, a ganhar o título em seis ou em sete jogos pouco interessa por mim quanto mais melhor mas eu acho que os Bucks são favoritos a ganhar
0: vai dar Bucks então
1: para ti ok Jogo que sim. temo que sim porque gostava muito de Chris Paul com o título e porque há muita gente que diz que Chris Paul <risos> é, é um jogador que é, não não deve não deve ser considerado um dos melhores de todos os tempos porque nunca conseguiu ganhar nada, nunca conseguiu liderar as suas equipas a lado de nenhum e, e eu acho que é pessoas que são pessoas que se recusam a olhar para, para, para a história do jogo, para o Algum... contexto, para, para o contexto, para para, para aquilo que o Chris Paul alguma, fez. Alguma as equipas de é todas por onde passou
0: há alguma virtude nessas afirmações né? porque é importante, é importante definir pessoas que ganham e pessoas que não ganham por isso é que existem títulos senão, senão não haviam títulos né? senão, senão não contávamos certo. com os títulos contávamos só, jogávamos todos uns contra os outros e depois decidíamos no fim quem é que era com base na nossa opinião, na minha ou na tua quem é que era o melhor
1: e, portanto claro, eu acho tu, que isso é uma parte títulos, importante mas os títulos também acontecem tendo em conta o contexto não é?
0: a dúvida aqui é esta que é será que daqui a 20 anos vais-te lembrar do James Arden como se fosse um Alan Iverson ou vais-te lembrar do James Arden como se fosse o Steph Curry, se ele ganhar, entretanto, dois títulos tipo, eu acho que é quando estás, quando estás a falar de classificar os jogadores, vá, vamos dizer assim no, no Olimpo, estás a ver? Eu acho, que, eu acho que isso é uma parte importante desse Olimpo, estás a ver? Uh, tens dois jogadores, jogam na mesma posição, supostamente ou jogam em posições parecidas Daí o caso do Iverson e do Arden apesar de serem em diferentes porque jogam em posições parecidas ali, a base não é bem. A base às vezes é base extrema, vá. Não interessa, mas isso vai ter um impacto. Isso tem um impacto. O número de títulos que eles vão ganhar tem um impacto. Achando no legado. claro que sim. Mas eu não estou a dizer, que eles que que não tem
1: claro, claro. Eu, eu, em, aqui última, não é... em última instância, é sempre o um fator que depois nos ajuda claro, a tem de ser o, o que, de, que diferencia a os jogadores. Não é por o Chris Paul for campeão este ano. Muita gente vai colocar o Chris Paul à frente do, do, do Steve Nash, por exemplo, ainda por cima jogaram os dois nos Phoenix Suns durante muito tempo, quer e o Steve Nash já jogou há muito tempo e, e, ainda assim, e ainda assim eu continuo a achar que o Steve Nash não é só o jogador que não ganha um título. Não é? não,
0: e, a preponderância, e a preponderância que tens nessas equipas, não é? acho que também tem a ver com isso sei lá, o, claro. o Tony Parker que deve ter para aí uns 4 títulos né? não sei, estou a assumir
1: sim, mas, mas aí é diferente, não era a principal figura da equipa não, mas no último a se calhar foi que no último o se calhar foi, percebes
0: no último se calhar foi a, melhor, a figura mais importante da equipa sim,
1: e daqui a 10 anos vais-te lembrar que o Tony Parker nesse título foi o mais preponderante, era a figura era isso, é, não é, exatamente lembrar, não isso. é exatamente isso é exatamente isso, é. É exatamente isso. É. É.
0: Uh, mas pronto, não vamos aqui entrar na discussão será que o Chris Paul é melhor ou pior que o Tony Parker acho que não vale a pena <risos> então e tu apostas em quem? em Sands ou Bucks? Uh, pá, eu, 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 eu aposto sempre com o coração eu sei que não devia dizer isto mas eu, pá, eu, quero, eu quero que o Chris Paul vença, vença um título vença um título mas, não concordo mas muito com a cena é da, da janela acho
1: que não? São uh,
0: estava a tentar fazer aqui um exercício mental na minha cabeça que era organizar os seis melhores jogadores da série Tipo pensar quem é que são os melhores jogadores da série estás a ver? Sim, Os melhores jogadores da série tens tipo os seis melhores jogadores, vá assumindo que tens um big three em cada um dos lados portanto, num dos lados tens Giannis, Chris Middleton, Juru Holiday no outro tens uh, Chris Paul, Devin Booker, DeAndre Ayton
1: DeAndre Ayton, portanto para ti cabe Se nos seis tivesse... melhores, é isso? É que para mim temos cinco que são hum, indiscutíveis Chris Paul, Devin Booker, Giannis, Middleton e Juru mas eu acho que o sexto não é indiscutível. O Deandre Eiton é o sexto melhor jogador da série? Eu acho que é. Eu acho que é. Ok. Eu acho que é.
0: Eu acho que é. uh... Epá, podemos aqui argumentar que se calhar é o Brook Lopes, mas... <risos> mas... Mas eu acho que é o Deandre Eu acho que é. Uh, eu acho que o melhor jogador da série é o Giannis Antetokounmpo. O Giannis está a fazer números absurdos, não é que não tendemos a desvalorizar mas dá porque porque ele não começou bem não começou bem em termos de eficácia e de eficiência uh, mas ele está com números sim, e tomada
1: e as decisões estes playoffs foram miseráveis em termos de tomada de decisão mas os números são são mas incríveis e com números Yannis, tipo é? completamente idiotas tipo são, são coisas irreais. Claro. tu eu... isolares, se tu isolares hermeticamente os jogadores o Ianis é o melhor ponto final yeah, yeah, não sim. é portanto o eu Yannis colocaria
0: é eu colocaria o Ianis em primeiro uh, colocaria o Chris Paul em segundo uh, pela importância que tem na equipa depois para mim é mais difícil a seguir mas eu acho que vou colocar o Chris Middleton
1: uh... eu também eu também coloco o Chris Middleton, acho que o, o Booker tem estado uh, bastante mal nos últimos jogos uh, muito limitado também por ter tido um jogador sus que, que fez jogo sujo com ele <risos> um... não, sei,
0: não sei se já percebeu que o Ricardo acha que o Patrick Beverly é um jogador sujo, não sei se ficou claro <risos> <risos> para toda a gente depois, depois colocaria o David Booker depois por talento, porque acho que tem mais talento que o Drew Holiday, talento ofensivo e depois o Drew Holiday e depois o DeAndre Ayton esta seria,
1: esta seria a minha ordem o que me diria que ou seja, Chico. é sempre Bucks-Suns Bucks-Suns, Bucks-Suns yeah. yeah. ou seja, Chico... na comparação direta na comparação direta os, teus, os três jogadores dos Bucks são melhores do que os três jogadores dos Suns sim. sim, sim
0: eu acho que sim uh, agora portanto, com, e portanto com
1: Yanis com saúde
0: com Yanis, com saúde, eu acho que os Bucks têm a obrigação de ganhar. De ganhar. Acho que é isso okay. okay. <risos> Têm a obrigação de ganhar. Mas eu estava à espera que os Clippers ganhassem o jogo em casa contra, contra os Phoenix Suns e o Chris Paul decidiu marcar...
1: Uh, 31 pontos da segunda parte. Sim, Sim mas o Chris Paul não vai marcar 31 pontos em todas as segundas partes. Não é? Pois não,
0: pois não, pois não. Uh, mas pronto, mas foi, eu... foi o
1: melhor jogo da carreira em playoffs de Christophe. Isso não acontece todos os dias. Foi, não, não, não. Aconteceu, foi só acontecer desta vez.
0: Este é o meu, esta é a minha aposta, uh, Ricardo. Tu ainda querias falar um bocadinho dos Ox, mas já estamos, já estamos a ficar sem, sem muito tempo. Uh, se calhar fazemos assim, Vamos, falamos dos Ox no, na rubrica especial de patronos desta semana. O que reservar para o futuro dos óculos? Parece-te bem?
1: Pode, parece muito bem.
0: Isto porquê? Porque temos um dos meus exercícios favoritos de sempre que vai acontecer mas, já. Mas
1: é, não te esqueças, patronos já sabem. Se quiserem ouvir falar dos Ox, toca ao Patreon e vamos falar de outras coisas, certamente também. E de Patrick Beverly. não é? Sim,
0: era isso, era isso que eu ia dizer. Ox e Patrick Beverly <risos> vão estar em destaque na rubrica de patronos, portanto tornem-se patronos. E já sabem, se quiserem apostar, apostem uh, no site da Betano. Uh, Suns Bucks o primeiro jogo a odd está 1.40 para os Suns 2.62 para os Bucks e para o título as odds estão 1.42 para os Suns 2.00 para os Bucks Ricardo vamos lançar a última rubrica de hoje
1: bora vamos a isso vamos estou muito lá, entusiasmado então. porque são rubricas que eu sei que tu gostas muito adoro
0: adoro 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 adorei a tua ideia vamos lá então ao Over Under Bom, hoje temos algo inédito aqui no, no Bola ao Ar. Uh, foi a ideia de Ricardo Brito Reis, incrivelmente. Isto costuma ser o tipo de ideias que me passam a mim pela cabeça, mas Ricardo Brito Reis uh, antecipou-se. Ora, tendo em conta a ideia é básica... Mas vou te explicar
1: porquê, vou te okay, explicar porquê. Em primeiro lugar, porque queria algo que te entusiasmasse. Uh, acho que estamos na altura das finais precisamos de entusiasmo, queria algo entusiasmo ainda mais do que as finais da NBA um, e, pronto, e pronto explica lá e eu depois digo -te porquê de ter escolhido estes, estes dois em particular Ok, não,
0: eu sei, eu sei a razão portanto, ah, okay. o, que é, o que é que nós vamos fazer? Devin Booker e Giannis Antetokoun foram recrutados nos drafts de 2015 e 2013 respectivamente, não foram recrutados nas primeiras posições, ou seja, nas três primeiras posições é, e portanto a nossa ideia é olhando para as duas das principais figuras das equipas, destas duas equipas que estão nas finais, tanto dos Bucks como dos Suns refazer as cinco primeiras posições do draft de 2013 e do draft de 2015 Ricardo, tu queres começar pelo 2013 <risos> ou pelo 2015?
1: Olha, se por mim podemos a coisa quer dizer, tu é que mandas nisto, tu é que sabes podemos, tu fazer... Estou preparado.
0: podemos fazer cronologicamente então okay. vamos, olhar, vamos olhar só para termos uma ideia de como é que foi o draft de 2013. Agora, o draft de 2013 <risos> teve na primeira posição Anthony Bennett. Quem? Quem? Pois é isso. <risos> Quem? Anthony Bennett. Segunda posição Victor Oladipo. Terceira posição Otto Porter. Quarta posição Cody Zeller. Quinta <risos> posição Alex Len. <risos> Sexta posição Nerlens Noel. Em sétimo um Ben McLemore em oitavo quem teve é Caldwell Pope em nono Trey Burke em décimo CJ McCollum e depois Selembro. tivemos este foi o ano em que Michael Carter Williams selecionado na décima primeira posição foi, foi Rookie do ano sim há mais, draft, uns, draft, há mais uns neste trago os nomes interessantes aí Steven Adams Kelly Olynyk Giannis Antetokounm na décima quinta posição Dennis Schroeder, Schroeder. Gorgui Dieng <risos> Tim então, Ardoi Júnior, Rudy Gober
1: na posição 27,
0: Solomon Hill, uh, portanto, pronto, temos, aqui, temos, aqui várias, <risos> temos aqui várias hipóteses. Várias hipóteses. Uh, portanto, Ricardo, se tivesses de refazer os cinco primeiros deste draft, o que é que farias?
1: Bom, não há dúvidas que Yanis Antetokombe seria a primeira escolha, eu acho que é não há volta a dar, ele foi escolhido na 15ª posição pelos Milwaukee Bucks, eu recordo, 15ª posição, e é duas vezes MVP. Portanto, já seria a minha primeira escolha. Um, depois, a segunda escolha, e aqui eu acho que já vai dar polémica, a minha segunda escolha é Rudy Gobert.
0: Foi, claro.
1: Rudy Gobert, claro. 27 no draft de 2013. Eu acho que Rudy Gobert, três vezes Defensive Player of the Year. Um, uma das melhores âncoras defensivas da última década da NBA. A principal figura dos Utah Jazz. Um, e o jogador à volta de quem os resultados já se têm construído, é à volta do Rudy Goubert que tem sido feito, o que, o que, o que há por ali. O jogador muito uh, pouco valorizado porque só se valorizam highlights, afundanços, uh, ataque, uh, situações ofensivas, e portanto Gobert é muito pouco valorizado, mas para mim Gobert é sem sombra de dúvida o segundo melhor jogador do draft de 2013. Ok. Continua. Vai dar polémica, não vai? Não, não, não,
0: eu até concordo <risos> contigo. Eu até concordo okay. contigo.
1: Terceira escolha: escolhi Sidia McCollum, escolhido na décima posição um jogador que provavelmente se não estivesse ao lado de Damien Lillard seria a principal figura de uma equipa da NBA um jogador um talento incrível, que veio de uma universidade de Lehigh, quer dizer ninguém conhece Lehigh, nem sei se há na história da NBA mais jogadores a entrarem na, na liga vindos da, da Universidade de Lehigh, é curioso porque os Portland Trailblazers construíram um backcourt com dois jogadores que vieram de universidades que pouca gente conhece, Lehigh e o Weber State Portanto, hum, acho, acho, acho muito engraçado. Depois, hum, e portanto McCollum, um dos melhores jogadores ofensivos da última década, é verdade que defensivamente não é extraordinário, mas se quiserem ataque, deem a bola ao Sidney McCollum e ele arranja forma de meter a bola no sexto. Quarta posição. Hum, Quarta posição, eu acho eu para esta quarta posição, uh, olhei para aquilo que o jogador já fez no passado e para aquilo que ainda pode fazer no futuro porque o, aquilo, o lugar onde o, uh, o momento da carreira deste jogador não é o melhor, sobretudo por causa de questões físicas. Falo de Victor Oladipo, escolhido na, na segunda posição do, do draft, para mim é um, um two-way player uh, incrível uh, sobretudo um grande defensor que um, ofensivamente foi também ganhando uma dimensão cada vez maior uh, na, na NBA e, e, portanto, e portanto para mim Victor Oladipo teria que ser a quarta posição, a quarta escolha deste draft e no quinto lugar, muitas dúvidas para perceber uh, que jogador é que eu escolheria aqui, acabei por ir pelo, pelo talento, porque acho que o talento uh, na, na comparação entre estes dois jogadores, curiosamente fizeram parte da mesma equipa esta temporada um, te, uh, levou-me uh, a inclinar para este lado e portanto escolhi Denis Schroeder um, à frente de quem teve esse Caldwell Pope El Pope é um role player é um jogador secundário é um jogador que faz tudo bem normalmente é um jogador importante foi o terceiro jogador, terceiro jogador mais importante dos Lakers na conquista do, do título do ano passado um, mas Denis Schroeder tem mais talento e por muito que, uh, por, por vezes, tenha algumas tiradas menos felizes, uh, a verdade é que um, o talento deve ser tido em conta quando se escolhe o draft. E, portanto, Denis Schroeder, para mim, seria a quinta escolha. Por isso, Yanis Antetokounmpo, Rudy Gobert, CJ McCollum, Victor Oladipo e Denis Schroeder.
0: Muito bem, eu na verdade, Ricardo, as nossas escolhas não são assim. Ah, e deixa-me dizer
1: deixa dizer-te que uh, confirmei, entretanto, C.J. McCollum é o único jogador de Lehigh a uh, ter alguma <risos> vez passado pela NBA.
0: Uh, eu, eu, na verdade, o draft, as três primeiras posições são, são iguais a ti: Yannis, Gobert, C.J. McCollum. Depois, uh, tenho aqui uma escolha sentimental, uh, porque, porque, porque sou eu e porque posso, <risos> que é. Eu escolhi Stephen Adams. Uh, vou explicar porquê, vou explicar porquê. Stephen Adams durante 5 anos, Adams, pá. Eu cinco adoro anos Adams. era para um dos melhores três postos da NBA. Uh, Sim, e eu, olha, acho... eu
1: sempre defendi isso, que ele era muito desvalorizado. Eu Só acho escolhi que isso... o Stephen Adams aqui nestes cinco primeiros porque hoje em dia os postos são menos utilizados na, na liga e sobretudo os postos como Stephen Adams, portanto eu acho que ele perde um bocadinho de valor nesta altura.
0: Sim, mas eu, eu, eu acho que ele, pronto, acabou por não fazer uma evolução para a NBA dos dias que correm, por culpa, eventualmente, de características próprias dele. Uh, sei lá, ele podia ser o Brook López, hoje em dia, estás a ver, e não é uh, dele, e também de lesões, não é? Mas foi umas finais da NBA, uh, é um tough guy, uh, e por mim, eu, eu escolhi -o na quarta posição e na quinta escolhi o, o Vitor Oladipo. Portanto, uh, nós não estamos assim tão... Tão diferentes. Queres refazer o draft de 2015? <risos> Queres que sim, agora? É Queres que começar agora? É para, sim, sim, sim. Faz tu para o primeiro. Eu estou a me triturares. Ora bem, no draft de 2015, só para relembrar, uh, nós tivemos Carl Anthony Towns, D'Angelo Russell, Jalilo Okafor, Chris Porzingis, Mario Ezzonia, Willie Collinstein, Stein. Emmanuel Moodyay, Stanley Johnson, quem? Pois. Frank Kaminsky, Dusty <risos> Winslow e depois mais para baixo, Devin Booker, Cameron Payne, que foram escolhidos em posições seguidas, Kelly Urey Jr., Terry Rogier, Sam Decker, Sam Decker, Bobby Portis. <risos> Bobby Portis, Larry Ness Jr., Kevon Looney, Sadie Jesus. Osman, Montreal Harrell, uh, Rishon Holmes, George Richardson, Pat Connaughton. Uh, Marcus, não. Norman Powell
1: portanto isto foram, foram todos os jogadores escolhidos neste e atenção, tenho a certeza que isto vai dar polémica entre nós, porque escolheste, citaste para aí 20 jogadores deste draft e não citaste um que não só está no meu top 5 que está no meu top 3 mas vamos a isso, vá, escolhe lá, faz lá o draft aí do teu, do teu top 5, bora
0: bom <risos> estou um bocado assustado estou um bocado assustado <risos> bom, em primeiro lugar Devin Booker
1: é incrível, décima meu... terceira escolha e. É o meu primeiro lugar. É Eu primeiro também, lugar. Acho, também acho que não há dúvidas, mesmo em relação a Carl Anthony Towns, acho que, acho que não há dúvidas que Devin Booker é. Foi, Foi, o umas finais lugar da da
0: NBA. Foi umas finais da NBA, portanto, Devin Booker. Em segundo lugar, Carl Anthony Towns? Tem de ser, tem de ser, Ricardo.
1: Até aqui estamos de acordo, até aqui tem estamos ser. de acordo. E costumo ser... muito, costumo muito. Tem, muito, demasiado, muito há demasiado, de
0: há demasiado, tem demasiado talento para não estar em segundo lugar. É verdade, é verdade. Em terceiro lugar... Agora
1: é que a porca vai testar o raio. <risos> em Atenção lugar... que do, do, da porca não é uma referência ao pé de Jake Beverly.
0: Sim, Em terceiro lugar, uh, eu escolhi Chris Tapps Porzingis. Uh, porque eu acho que... Não, eu vou explicar porque uh, ele, o, Chris, o Porzingis é um unicórnio, não há jogadores como ele. Uh, e, portanto, eu, eu acho que seria indigno pensarmos que mesmo... Uh, mesmo uh, com dúvidas que existem, porque acho que existem muitas dúvidas, neste caso, neste momento se calhar são mais certezas do que dúvidas em relação a ele, não só em termos físicos, mas também a evolução que ele quer ter para o jogo dele, ele continua a ser um talento inacreditável na NBA, portanto eu, eu, eu sinto-me sinto justificado por escolher o o Porzingis em terceiro lugar. Eu arriscaria a mesma ter o Porzingis na minha equipa porque ele pode dar-me algo que não existe em mais nenhuma equipa da NBA. Se calhar só o Carlos Towns que é mais baixo <risos> ainda assim. Portanto, ele seria o meu terceiro. Em quarto lugar, estás preparado, Ricardo? Não estás preparado para este? Estou, estou, estou. Terry o, -o Em quarto lugar.
1: Eu sabia, eu sabia.
0: Porque. Porque pode ser a principal referência ofensiva de uma equipa, se quiser. Porque Porque uh... Porque imagina, porque superou algumas expectativas que existiam em relação a ele. Uh... Apesar de ter sido definido na primeira ronda. Uh... Epá, e porque marca-se em alturas decisivas eu gosto sempre desses jogadores. <risos> eu gosto sempre desses jogadores. Em quinto Muito lugar, bom. pelo talento pelo talento não, não, apenas não faças isso não faças isso, não apenas fazes apenas isso. Só pelo não faças isso não. Porque... não digas esse nome não digas esse nome. <risos> vou
1: ter de dizer Ricardo não digas não faças isso
0: <risos> eu, ainda, eu, ainda, eu, ainda, eu ainda acredito eu, eu acredito que ele quando jogou a, quando quando foi eu, eu acho que ele pode ser um bom sexto homem da minha equipa pode liderar um bom uma boa segunda unidade da minha equipa e estou a falar de de Andrew Russell não pode de ser. Andrew Russell Pronto, é isto, são estes meus cinco. Uh, crucifiquem-me agora Ricardo Inacreditável
1: um, Comecei bem, bom, não foi?
0: Comecei bem, Devin Booker Carl Anthony Towns, por ti está tranquilo, não é?
1: Sim, sim um, Devin Booker e Carl Anthony Towns para mim são, são contestados um, Agora a terceira escolha não foi nem referida por ti no teu cinco, nem foi referida por ti nos 20 nomes que tu salientaste já adivinhaste quem é ou não? Uh... Epá, estou com medo. Se calhar passaste por ele e nem reparaste. E o que eu disseste. É Miles Turner, exatamente. Okay. Miles Turner é a minha terceira escolha do draft de 2015. Chama-me louco, mas Miles Turner, se não existisse Rodrigo Goubert, muito provavelmente teria dois ou três Defensive Player of the Year Awards. Um, se, Turner... avó,
0: se a minha avó tivesse bigode era meu avô, nunca te esqueces disso
1: certo, certo é verdade, é verdade. mal Turner é um dos melhores postos defensivos da liga e tem-se convertido uh, aos poucos também num bom stretch five ele uh, pode jogar um, uh, lança, lança três pontos, coisa que o governo não faz e, portanto é um jogador muito útil muito versátil, muito interessante para jogar a posto na NBA atual um, para além de que com Sabonis tem sabido uh, alternar as posições 4 e as posições 5, por vezes é Sabonis que vai dentro e ele joga fora, outras vezes Sabonis fora e ele joga dentro. Portanto, jogador muito versátil no ataque e na defesa, pouco procurado, é verdade que ele também não tem um post-up game muito evoluído, portanto uh, aí o, o Gobert é um bocadinho melhor, também não sendo um extraordinário é melhor, mas Miles Turner, pelo valor que tem em termos defensivos um, e pela versatilidade que dá, um, eu acho que um, provavelmente seria a minha terceira escolha, tive muitas dúvidas com a minha quarta escolha e a minha quarta escolha é Kristaps Porzingis por causa do talento, por tudo o que tu disseste tive muitas dúvidas aqui entre colocar Turner ou Porzingis mas levei, levei Turner e o que me fez escolher Turner foi sobretudo questões de saúde e os, os pontos de interrogação em relação a Porzingis porque eu não acho que Porzingis seja o valor de Porzingis seja aquilo que nós vimos no último ano, ele próprio assume que não esteve bem, ele próprio assume que não, que não esteve feliz, eu Acho que Porzingis foi mal utilizado em Dallas. Eu acho que ele não é o companheiro ideal para jogar com o Luka Doncic nós vimos um Porzingis na bolha no ano passado, incrível, que até defensivamente era um jogador que fazia a diferença e este ano não vimos nada disso um, e portanto eu acho que o Porzingis no contexto certo pode ser de facto um dos grandes jogadores da NBA e, e tal como tu dizes, dá coisas que mais ninguém dá eu acho que nós não temos bem noção do tamanho do Porzingis Toda <risos> a gente fala do Boban Marjanovic como o gigante que tem 2 metros e 24 o Porzingis tem menos de 3 cm. ele tem 2 metros e 21 aquilo que o Porzingis faz Uh, em termos de agilidade em termos físicos com 2 metros e 21 é uma coisa nunca vista na, na história da NBA não é normal um jogador com 2 metros e 21 fazer aquilo que ele faz um, e portanto um, tinha que estar aqui no meu, no meu top 5 a minha dúvida era se colocava em terceiro ou em quarto aceito perfeitamente quem, quem o coloca em terceiro lugar como tu fizeste um, eu quis dar aqui também um bocadinho de amor ao, ao Miles Turner que, que me parece que é, que é um jogador muitas vezes esquecido até quando se fala deste draft e portanto Miles Turner em terceiro Porzingis em quarto e a minha quinta escolha obviamente tinha que ser até o uh, qual de Angelo Russell, ou qualquer é uh, Rogier um, atenção Roger porque Roger este ano mostrou um, capacidade para fazer coisas um, que nunca tinha mostrado um, na liga tivemos aquele pequeno período aqueles playoffs em Boston em que ele realmente explodiu e que lhe fizeram uh, receber lhe fizeram valer um contrato Uh, que muita gente considera que é um dos piores contratos da NBA pelo Charlotte Torrance, mas eu acho que ele este ano acabou por uh, limpar um bocadinho essa ideia de que tinha um mau contrato. Uh, ele esteve muito bem, uh, pode jogar a 1, um, pode jogar a dois Ele este ano jogou muito mais a dois do que propriamente a um, não é? a um andava lá o Lamelo e o Devontae Graham, e ele a jogar a dois uh, mostrou que uh, pode ser de facto um lançador uh, temível como o Reggie Jackson, por exemplo, fez nestes playoffs, não é? pode ser um lançador temível em isolamentos, como um, um spot-up shooter, e depois, como a sua formação é como point guard, pode pegar na bola e usar no dribble para criar. Portanto, acho que é um jogador que está a caminho de. ainda está a crescer, ainda pode ser um jogador mais importante para o futuro, e portanto é a minha quinta escolha neste draft. E D'Angelo Russell fica de fora das minhas cinco primeiras, das minhas cinco primeiras posições.
0: Muito bem, não, 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 não estávamos assim tão, tão distantes um do outro, na verdade, não, não. Na, nas escolhas estava à espera de, de maiores diferenças, uh, confesso. Bom, Ricardo, muito obrigado por mais este bocadinho a falarmos aqui de, de basquetebol, obrigado também a quem nos esteve pacientemente a ouvir durante, durante estes, estes quase 55 minutos, uh, e obrigado a todos por serem quem são, não se esqueçam de subscrever o podcast, deixar as estrelas e críticas no iTunes, Uh, não se esqueçam também de seguirem-nos no Twitter e no Instagram e de se tornarem patronos para nos poderem ouvir falar de Patrick Beverly, o futuro dos Atlanta Hawks e receitas de bacalhau com natas Obrigado, malta e obrigado a ti também, Ricardo, e até para a semana
1: Tchau, até para a semana